0: Siis tätä parempaa aasisiltaa kuunnella kirkaa tässä meidän ohjelmassa ei varmasti
1: tule. joten ei. tämä ja. käytetään hyväksi. Kyllä, aina kannattaa kuunnella kirkkaa. Viikonloppusoturit, Iron Maiden podcast.
0: Tervetuloa kuuntelemaan viikonloppusoturit podcastia. Jälleen tänne opperan kummituksen luolaan, hämärään. Kyseessä on ensimmäinen suomenkielinen airo Meidän yhtiöeseen keskittynyt puheohjelma, jonka jaksoissa käymme läpi kaikkea mahdollista bändiin liittyvää niin fakta kuin varsinkin pohjalta. Minun nimeni on Tero Ikäheimonen.
1: Täällä on myös Segeri Henri. Terve Tero. Terve Henkka. Ei, ei ole nähtykään sitten. Sitte, tota, Onto Roksien. Onto kyllä.
0: Mennään siihen kohta. Kuuntelet nimittäin viikonloppusotureiden neljännen tuotantokauden avausjaksoa.
1: Ai että. Tästä se taas alkaa.
0: Tästä se taas alkaa. Pari lomat, on,
1: kuuk... lomat on lusittu. Ja.
0: <lacht> lomat on lusittu. Pari kuukautta siinä meni ennen kuin taas tänne luola viileään tai lämpimään, miten päin vaan. Mutta tota, kyllä loma tekee aina ihmiselle
1: hyvää. Mm. Mikä on nyt fiilis olla taas täällä? Ihan, ihan hyvä fiilis, Kyllä. Ihan hyvä. Tauko, tauko tekee aina, aina Hei, ihan nykyään hyvä. pitää
0: kaikki olla niin kuin, silleen tappiin yli hypetetty, mm. <laughs> jos sä kirjoitat nykyään tuommoisen sähköpostin, että ihan hyvä fiilis tästä projektista, niin eihän siitä tule mitään.
1: Niin, tulee sellainen fiilis, toi, toi vihaaamaan. <laughs> Joo, niin, 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 niin <laughs> jo. Mutta mitäs Henkka, kesä suju? No, ihan hyvin. <laughs> Kyllähän tuo mukavasti, mukavasti sujui, tota, pääsi pitkästä aikaa pikkasen jopa lomailemaan ja mm. olihan siellä vähän noita rientojakin tuskaa ja oman bändin keikkoja siellä täällä ympäri mm. Suomen niemeä ja tota, ennen kaikkea niin tuntuu, että pitkästä aikaa pääsi vähän sen ehkä kuitenkin irtaantumaan siitä arjen harmaasta
0: Kyllä, myllyn kiviä välistä.
1: välistä. Mitä siitä?
0: Hyviä hemmeti, hyvä kesä, pitkä hyvä kesäloma ja, ja hyviä pieniä tommosia kesäreissuja tuossa jotenkin mökille ja sitten vähän kävin Lapissa kalassa ja muuta tuommoista peru, perussuomalaista meininkiä, niin tota, kyllä maistuu. Pitkä kuuma kesä. Pitkä kuuma kesä. Mitäs tässä kesäaikana tapahtunut? Mehän viime, viimeisessä jaksossa julkaistiin toi multimediaspektaakkeli, tehdään biisi niin kuin Iron Maiden ja siihen, siihen vielä The Yo Man biisi niin kuin Iron Maiden. Sehän sai aika muista säpinä aikaa, ainakin Soundi ja Rumba, rumba tota, tekisi oikein uutisen, oliko kaos, sinäkin me läpäistiin siis suomalaisen musiikkimediakentän uutiskynnys, mitkä on fiilikset Yo projektista nyt. Parikin tuhatta kertaa sitä on katsottu tuolla YouTubessa sitä 40-minuuttista videopläjäystä.
1: Joo, ja ihan pari päivää sittenhän jäbät taas laittaa sen standalone alone biisinä. Joo. Löytyy The Weekend Warriors, The Young man hän YouTubista.
0: Joo, kyllä.
1: Tota, ö, aika tyydyttävä fiilis siitä, että tämmöinen aika... Aika pitkään ja hartaasti leivottu projekti sai osakseen sellaista näin suurta huomiota, mm. koska kyllä sen kuitenkin aika paljon vaivaa nähtiin. Joten se, siltä osin mukava juttu, eli tämä huomion määrä, mutta ennen kaikkea huomion laatu on ollut myöskin, myöskin hyvin palkitsevaa. On l- <tuh-> ollut joo. lukenut kaikki kaikkia kommentteja.
0: Kyllä YouTubessa tota fiilistelyä on ollut siinä. Joku siellä... Kirjatti muistaakseni että ihan hitku silmäskatteli, kun 80-luvulta asti Airon meidän fiilistely J- jäbä, sehän on aika hyvä, hyvä palaute.
1: Joo, tuolla on melkein 700 ö, peukkua ylöspäin ja mm. ihan vähän alle 100 kommenttia, että ihan hyvä tuommoinen ratio mm. siinä, kun miettii, että et, et, mitä noita kommentteja on tullut ja hyvä niin, hyvä fiilis siitä. Ihan hyvä, fiil- <laughs> Ihan hyvä, hyvä fiilis. fiilis. Mitä hyvä? Siitä?
0: No ei mulla siihen Mä, se meikäläisen osuus oli oli enemmän niinku tukitoiminnot siinä y- ympärillä että se biisihan oli niinku sun tuota mutta hauska, hauska, hauska kokeilu, mutta ehkä, ehkä aavistuksen niinku, massiivinen, <laughs> että, tota, ehkä, tai siis että sanotaan nyt näin päin, että, 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 että rima on asetettu niin kuin aika korkealle tämän podcastin tavallaan näiden oheistoimintojen suhteen, suhteet voi olla, että ei pystytä ihan yhtä niin kuin, tiedäkö, massiivisia mm. projekteja jatkossa tekemään, mutta toi oli semmoinen, mikä, kun mulle ekan kerran tuli tuo idea, mm. niin oli semmoinen niin kuin riivattu olo siihen asti, että se saatiin, tiedätkö? Ulos. Niin nyt, J- se, nyt se riivattu olo on vähän hävinnyt.
1: Niin, kyllä. Ja <laughs> se on ihan hyvä juttu siis. Ja kyllä silloin, kun tuosta alettiin puhumaan, niin kyllähän se ihan selvää oli, että enemmän tai myöhemmin tuollainen pitää toteuttaa. Niin, ja kyllä. silloin ne oli just varmaan jossain määrin sillä oikea hetki. Tai, että oli sen verran inspiraatio, että ja oli joku ehkä semmoinen tarpeeksi vahva johtoidea mm. biisille niin että se oli niin kuin, tuota, tuota, mahdollista tehdä.
0: Mulla on yksi tunnustustehtävä nyt Henkka sulle tässä ei-suorassa ei suorassa lähetyksessä liittyen tähän me tähän on tosi monessa yhteydessä YouTube-kommenteissa ja muissa yhtey- yhteyksissä niin kommentoitut tai ehdotettu tai sanottu sitä, että miksi te ette hankkinut laulajaksi tätä äh, Rafael Mendesi, joka tekee näitä... Tota, äh, No, Airo meidän kovereita YouTubea, kuulostaa siis ihan Bruce Dickinsonilta, mm. tiedät, tiedät kaveri. Kyllä. Niin tota, mä laitoin sille sähköpostia joskus alkukesästä. Joo. Se ei ole vastannut mitään. Hitto. Et, tota, ei tarvitse kysellä, että miksi te ette ole tuota pyytänyt sitä, koska pyydätte on, mutta ei ole ei kuulunut mitään <laughs> takaspäin. <laughs> no. Ehkä, ehkä se vielä joskus tulee.
1: Ehkä se tekee coverin tosta.
0: Ei vitsi, se olisi kova. <laughs> Meidän United tekee coverin. We, uh, Aika meta. Aika meta. <laughs> Mutta mitäs muuta? Sitten oli tosiaan se Blaze Bailen keikka On The Rocksissa. Siellä oltiin ja siellä varmaan viimeksi nähtykin. Ei kun nähtimme tuskas joo.
1: Ai jälkeä? sen jälkeen.
0: Eikö se ollut? Oliko se se
1: Ei, Ei. Tusk- tusk- Tuska oli ennen. ennen. Niin joo. olikin.
0: No niin. <laughs> ei siitä sitten sen enempää. Mutta Blaze'n keikka oli joka tapauksessa käytiin. Mikäs fiilsiä siitä?
1: Olihan se kovaa meininkiä ja, ja absoluva lämmitti lauteet ansiokkaasti. Ö, oli erittäin energinen ja mukaansa tempaava, hyvin perinteisin nojaava heavy metal show. Mm. Ja Blaze kyllä lunasti paikkansa erinomaisena nokkamiehenä ja kyllä. sympaattisena, mutta silti vahvana. Joo. Ja Öö.
0: Se tähän tuli tämmöisiä niinku, äh, niinku puhe, puhekeikka niinku, inspi, tyyppisiä puhekeikkatyyppisiä inspirational speaker-tyyppisiä Niin,
1: eikö moni ole sanonutkin? Älkää
0: antako kenenkään määrittää, ketä te olette. Te määritätte, keitä te olette ja tämän tyyppisiä. Kyllä, ja no.
1: teidän ansiosta minä jaksoin jatkaa ja yrittää uudestaan. Ja Kyllä. Näin päin pois. Eli inspiroiva Ehkä se oli pitkä setti.
0: Oli ehkä pitkä setti ja sitten kun siellä tapasin muutamia tyyppejä, jotka oli lähdössä sitten Mikkeliin seuraavana päivänä Giga Blaseen ja tota, oli vähän silleen, että ei vitsi, kyllä vähän houkuttaisi, mutta laiskuus vei voito ja sitten kun katsoi sitä Mikkelin keikan settilistaa, mikä oli siis pelkkä aero meidän, niin Ontaroxis Blase soitti tota pääasiassa soolomatskujen biisee, mitkä on ihan hyvä heviä, mutta sitten kun sieltä lähti mä on the edge, ja Tota, future Reality ja vairokset niin kyllähän se yleisö niin kuin se kossiin kohtaa. Että et kun olisi saanut sen täyden, tota, täyden Iron Maiden setin, jossa Angel and the Gamble <laughs> <laughs> en <kores. laughs> <laughs> niin, tota, oisahan se nyt ollut aivan huikeet. Eli et kyllä is... harmittaa, harmittaa, että taas kerran niin kuin... sakotetaan siitä, kun ei tee asioita, jotka intuitiolla intuitio sanoo, että kannattaisi tehdä.
1: Niin, iski siis annoskateus.
0: Joo, annoskateus iski. Ensi Enskeral. Ensi Mutta oli silti hauska ilta myös tuolla On The rocksissa. Jep. Ja sitten hän oli tämä Beast Feast Vantaalla. Totta. New Newhouse, vanha armeiden Roadaria. ja sitten tota Dennis Stratton oli paikalla. Ja Chris Dale myös tästä Brusen Skunkworks-bändistä. Siellä Korson vanhan ostoskeskuksen laitamilla. Rockbar BR vai BR Rockbar vai mikä se nyt ikinä onkaan, niin tuota, siellä soittamassa. Ja, tuota, mehän käytiin haastattelemassa kaikkiin näitä kolme. eli Luupi, Dennistä ja tuota, Chris Daly. Ja sen sijaan, että tuutattaisiin nämä tämmöiseen niin yhteen pitkään jaksoon, niin me on kehitetty tämmöinen uudenlainen konsepti kuin viikonloppusoturit Extra-jaksojen niin kuin kokonaisuus. Eli ne oli semmoisia parikymmentä melko lyhkäisiä haastiksia, niin Me julkaistaan niitä nyt sitten näissä väleissä tässä ainakin alkusyksyyn, kun mehän nyt jatkos tehdään sitten vaan joka toinen perjantai tulee uusi jakso. Tätä perusteltiin silloin silloin viime kauden päätösjaksossa, mutta lyhyesti niin ihan vaan siksi, että ehditään nämä ylipäätään tekemään ilman, että alkaa taso laskee, että jos vaihtoehtona on joko tehdä huonompaa sisältöä tai vähentää julkaisutahtia, niin kyllä mä mieluummin otan sen julkaisutahdin vähentämisen. Niin, tätä tuskaa helpottamaan, niin sitten julkaistaan näitä, näitä tota, haastiksi siinä. siinä sitten näissä väli, väli, väliperjantaina ikään kuin tämmöisenä lyhyinä ekstra setteinä tosi aero meidän faneille, että jos ei kiinnosta Dennis Strattonin jorinat, niin sitten voi jättää kuuntelematta. Mutta tota, suosittelen kuuntelemaan silti. Tässä kävi vielä silleen, että, että tota, kertoo tästä podcastin teon niin kuin ammattimaisuudesta se, että mun oli siis alun perin tarkoitus mennä sinne. Se, se pressitilaisuus, missä nämä haastattelut oli, niin se oli siis perjantaina, kun keikka oli lauantaina. Mulla oli tarkoitus mennä sinne yksin, koska Henkalla oli töitä, mutta sitten mä olin just tota, ajamassa niin himan ohi autolla menossa sinne, sinne Vantaalle, niin Henkka soittaa. Sitten mä en muista minkä takia mun piti siihen pysähtyä jotain säätää autosta. Mä olin niin kuin pysähtyneenä siinä tuossa vallilla ja sitten Henkka soittaa. Ja olin, no, no mikä homma, niin sä olit just silloin tullut vallilla ja päässyt vähän aikaisemmin töistä. Mutta kello oli niin lähellä sitä yhtä, milloin ne haastattelut alkoi. Me ei mä olin siis pakannut vain niin yhden mikin itellen ja yhden mikin haastateltavalle. Mä hittyi enää hakea toista mikkiä, minkä takia sit se dynamiikka noissa haastatteluissa on vähän sellainen, että meikäläinen niin kuin horisee ja Henkkäsit sinne väliin lähinnä jotain, jotain niin yksittäisiä heittoja. Jos ihmettelette, että miksi Henkka ei kuulun noihin kauheasti, niin hän oli kyllä paikalla. Mutta, <laughs> mutta, mutta, <laughs> tota. <laughs> Meillä oli tämmöinen pieni säätä siinä sitten. Oli mukavia tyyppejä. Todella kun... mukavia tyyppejä, varsinkin Chris Daylistä. Chris Dalystä ja semmoinen fiilis, että voisi lähteä niin kaljalle milloin vaan. Denniskikku se vähän lämpeni siitä, niin ihan muisteloita. Öö, ja itse keikka, si- siellä sinne sä et päässyt sitten lauantaina messiin, mut siinä oli tää Bone Button Iron Maiden cover bandi, ja sitten Chris Dale kävi soittaa muun muassa uh, Tears of the Dragonin ja ha- Laughing in the Hiding Bush Brusen Bruce'n ja sit Dennis kävi soittaa Phantom of the Operaa, ja muuten sitten tää Bone, Bone Button veti, veti sitten... Uh, niin kuin meidän kovereita siinä. Ja täytyy sanoa kyllä, että okei, okay, se oli vähän semmoinen päivä, että mulla oli siinä päivällä semmoista ohjelmaa, että mä olin aloittanut jo yhdeltä ripi ripiä mutta sitten kun se keikka vihdoin alkoi, niin oli kyllä aika fiiliksissä, kun Bone Button soitti muun muassa Hot Taimiin ja soitti Hell on Earthin sen jutsulta ja oli ihan mahtava meininki. Mä dikkasin ihan hemmetisti siitä bändistä. Kyllä. Ja hauska ilta kaiken kaikkiaan. Siinä. Kesä. Kesä. Mikä, on, mikä oli sun kesän yksittäinen huippuhetki?
1: Kyllä se mahtuu yksi Iron Maidenin keikkokin vielä. <tos> <tos> niin mahtuu, mutta sitä me on käsitelty jo. Niin ollaan. Jot, öö, kyllä se oli varmaan eka lomapäivä. <tos> 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 mutta nyt loma on loppu. Nyt mennään niin
0: Armeedeni aiheisi. aiheisiin. loppu loppusaturit. Tämähän kerrottiin jo keväällä, että tässä tota, syksyllä niin käsittelyssä on, on sitten tuota, Iron Maidenin kymmenes studioalbumi The X Factor. Ensimmäinen Blaze Baileyin laulamista levyistä. Erittäin ehkä ristiriitainen tai sanotaan mielipiteitä jakava albumi. Tämähän on mm. monelle niin kuin, saattaa olla jopa meidän suosikkilevy ja sitten taas monelle niin kuin, täyttä roskaa. Päästään tätä problematiikkaa tässä purkaa sitten syksyn mittaan. Tässä on pientä, tähän liittyy tämä niin laulojen vaihto totta kai.
1: Se on jotenkin, se on hyvin niin leimaava juttu tälle mm. levylle. Ja sehän tavallaan itsessään ehkä luo vähän semmoista synkkää karmaa tai mm. tiedätkö sellaista vibaa. Ja tosiaan kun mainitsitkin, niin omastakin lähipiiristä Löytyy, tai tuttuja löytyy, jotka niin kuin vannoo tämän levyn nimeen mm. hyvin, hyvin, hyvin niin kuin hamaan tappiin asti. Ja tällaiset statementit ajan pitkän ajan jälkeen, kun pitää mielessä alkaa kuuntelemaan levyä uudestaan, vähän niin kuin sen No viime vuonna, mm. niin kohta meillä alkaa nuo analyysit. Mm. Niin tosi jännä nähdä, miten omat niin kuin ajatukset mahdollisesti muokkaantuu tai oma mielipide biiseistä tai levystä alkaa muokkaantua, kun ainakin yrittää kuunnella hyvin objektiivisesti ja ja, uusin korvin, koska rehellisesti sanottuna mä en ole kuunnellut tätä albumikokonaisuutena pitkään aikaan. Sen takia mun mielestä se on just oiva ottaa silloin, kun se ei ole semmoinen levy, joka on rotaatiossa tosi usein. Se tekee asioista paljon mielenkiintoisempaa.
0: Kyllä tekee, ja tämä on täysin eri, jotenkin täysin erityyppinen albumi kuin vaikka Powersleep, mikä niin. tuossa kevään läpi. Jep. Ihan kaikista, kaikilla eri mittareilla, se mm. oli tavallaan semmoista niin huippuu ja semmoinen kiistaton klassikko. Ja Joo. sitten tässä ollaan tietyllä tapaa, niin kun sitä aallon pohjaa, sitä 90-luvun niin loppupuoleen. Mm. En tarkoita nyt taiteellisesti, vaan niinku meidän niin suosion kannalta. Niin, niin ja, olla, heavy, jep, ja heavy ja he, metalli, metalli. Niin, tiet, niin heavy, ehkä heavy metalli on hyvä sana, niin tuota, mm. sen niin myös suosion on aallonpohjaa. Mm. Vaikka 90-luku ei missään nimessä ollut niin metalli, tai siis mit, mikä nyt olisi niin se yläkategoria, ehkä sitten metallimusiikin niin huonoa aikaa päinvastoin erittäin timanttista aikaa, mutta ehkä tämmöiselle niin kuin Iron Meidenlle tyyppisille bändeille se oli vähän vaikeaa. Mm. Että oli niin kuin vaikea tavallaan löytää sitä identiteettiä, että et miten me niin kuin soj- sulahdetaan tänne, tai siis solahdetaan tänne jotenkin näiden uusien bändien joukkoon.
1: Joo, silloin on tullut hurja määrä kaikkia alagenrejä, niin. joista on, jotka on ollut enemmän alagenrejä ennen, ja niistä on tullut sitten enemmän, No tämän hevimetallin verosia, niin. näin, että mm. se alkoi pirstaloitua ehkä enemmän, mm. että se ei ollut tätä 80-luvun, tai se leikkikenttä ei ollut pelkästään näille 80-luvun mammuteille Aivan. enää. Aivan. Sama voi laskea metallikan tietysmääri. Kyllä
0: mm. mm. sekin oli aika hukassa siinä. Niin, jos
1: miettii niin jotain loadia, reload, reload, niin. minä, mitkä on mun mielestä ihan ok, mutta ei ne niinku ole myöskään mitään arvostetuimpia tälle viso tai suuren yleisön mielipiteessä
0: kyllä, kyllä. ja kyllä tämä koko laula ja vaihtojuttu niin tietenkin tämä on tosi dramaattinen hetki meidän historiassa mm. ja mielenkiintoinen tavalla tapahtumaketju ja on ki- niin kiinnostavaa sis taustotetaan totta kai tätä brusil lähtöä alkaa nyt vähän niin taas muutamaa hetkeä aikaisemmin kuin <laughs> X factorin julkaisusta koska mun mielestä tämä on niin perusteltua kyllä käydä vähän läpi sitä, että miten siihen päädyttiin siihen tilanteeseen. Sitten ensi jaksossa, meinaisin sanoa ensi viikolla, mutta ensi jaksossa, mm. niin tota, meillähän tulee kaksi ö, laulajaa vieraaksi. Eli tota, päästään keskustelemaan tavallaan tästä laulaja-aspektista. Sekin on mun mielestä aika hyvin sopii tähän, että keskustellaan sit näistä kaikista kolmesta tavallaan, no Meidenissä on mu- muitakin laulajia ollut silloin 70-luvulla, mutta mm. näistä kolmesta niin levittäneestä levyttäneestä laulajasta, eli Poldianosta ja, ja Brusesta ja sitten tota Blazesta, niin heidän kanssaan pitäisikö meidän jo paljastaa ketkä
1: Ja tota, jakso lopussa paljastetaan. jakso lopussa paljastetaan.
0: <laughs> Ehkä me sitten, kun mennään noihin analyyseihin, niin puhutaan vielä tuon niin X-Factor-fiiliksistä lisää, mutta tota, mennäänkö tuonne? historia hämärää ja 90-luvun alkuun
1: hetkeksi. Kyllä, sinne on aina hyvä, hyvä palata. Vanho, vanhat hyvät ajat.
0: Bruce Dickinsonin lähtöhän on sellainen asia, mikä ei, ei, ei tapahtunut mitenkään yhdessä yössä tai yllättäen. Että niitä pieniä merkkejä tai tavallaan niitä, niitä tota perustuksia sille päätökselle niin on on, on niin vuosikaudet kyllä tehty, eli jos muistatte, muistatte aikaisemminkin podcastissa on puhuttu Somewhere in Time-levystä, että silloin jo Bruce oli sitä mieltä, että koko meidän hommaa pitäisi viedä vähän niin uuteen suuntaan, mm. puhu akustisista biiseistä ja tämmöinenhan niin Steve Harrikselle varmaan Vuonna 85 on ollut aika järkyttävää, kuunneltavaa. <tos> <tos> voi kuvitella sen niin sessio kun Bruce on alkanut höpöttelemään näitä hommia, Mutta tota, jonkinlainen tämmöinen kuitenkin liitto sitten on säilynyt. Tästä Steve ja Bruce niin kuin välisestä suhteesta, niin jos, jos tulkitset jotenkin rivien välistä herroja, sanomisiin vuosien saatossa, niin se on ollut ehkä semmoinen niinku avistuksen myrskysä. Tai semmoinen mm. niinku, molemmat ovat tavallaan tienneet, että ne tarvitsevat toisiaan siinä niin. hommassa, mutta se ei ole ehkä ollut semmoinen maailman syvin niinku rakkausavioliitto tietyllä tapaa.
1: Niin ja täynnä, niinku, tai kumpikaan ei välttämättä ole sellainen kompromissihakuisin tyyppi myöskään, koska molemmat tietävät, että se oma idea tai oma tie on se oikea. Ja sitten tavallaan kaikessa tässä taustalla on kuitenkin se, että on tietyllä tapaa tietenkin Steven bändi, mm. jossa Bruce on laulajana, mm. eikä Bruceen bändi, jossa, jossa Steve on basistina. Kyllä. Tavallaan, kun kyseessä ei ole ollut kuitenkaan, ainakaan varmaan tällä kokemuksella, mikä meillä, meillä on, niin se ei ole ollut kyse demokratiasta.
0: Niin, ei. ei. Ja,
1: ja se, mitä Bruceekin Tulk, osaisi tulkita, niin varmaankin kuitenkin on niin määrätietoinen ja mm. suhteellisen, no en kiivassa ehkä väärä sama, mutta suulastyyppi. Niin ja semmoinen
0: jotenkin ei välttämättä niin, niin kotona siinä, että tehdään asioita samalla tavalla vuodesta toiseen.
1: Niin, niin että sekin et, vielä. niin.
0: semmoinen seikkailuhalu ja semmoinen kokeiluhalu.
1: Niin, sehän mikä, näkyy. Mikä ihan... mikä
0: kokeiluhalu ei ole ehkä semmoinen adjektiivi, mikä Steve <laughs>
1: <tos> Liittäisi. Totta.
0: <tos> Mutta toukokuussa 1990, niin Bruce Dickinsonin Tattooed Millionaire debiittisoolo-levy ilmestyi ja sen levyn sitten Bruce kiersi Eurooppaa ja usaa siinä kesä ja syksy 1990 aikana. ja Hills kirjassa Steve Harris muistelee seuraavasti. Kun Bruce palasi solokiertoeltaan soolo, takaisin, havaitsin, ettei hänellä enää ollut samanlaista paloa meidennin kanssa esiintyessään kuin oman bändinsä kanssa. Ja tuo on mielestäni aika niinku, vakava merkki tietyllä tapaa. Et, et jokainen tietää, jos on vaikka töissä tai parisuhteessa. Me on puhuttu siitä, että bändihän on vähän niinku tämmöinen mm. polyamorinen niinku, parisuhde. <laughs> <laughs> niin, tota, uh missä pitää tehdä kompromisseja ja pitää ymmärtää niin toisten ihmisten näkökulmia. Mm. Perustaminen ihmissuhde taito on myös. Niitä,
1: mahdollisesti nukkua samassa sängyssä. Mahdollisesti. Usampankin kuukaudessa.
0: <laughs> niin. <laughs> Mutta jos siihen lopahtaa se kiinnostus itsellä, niin sitä mm. on tosi vaikea saada niin takaisin. Mm. Et, et, sitä on tosi
1: vaikea perustella muille, niin, voisin kuvitella. Niin, sekin. Et, 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 sekin. Et jos jo, jollakin on tavallaan se... Koska on varmasti, tässäkin on niin monta jäsentä tässä sopassa tai bändissä, mm. että et, et on varmasti sellaista tyytyväistä niin Että se on se tietyllä tapaa semmoinen, että tämä on... Vaka- Voisi
0: ajatella vaikka jotain Dave Murray-personana. Niin, niin ja varmaan niin kuin... Nii, tulee ja nii, että
1: on ki- ta- kiva soittaa. Nii, ja. kiva soittaa jo Adrian saattaa olla just ehkä enemmän sitä, voi olla ainakin näytön perusteella just sitä tietynlaista taiteellisuuden tarvetta mm. niin ilmasta ja saada niitä biisejä kuuloviin ja tällainen mm. mm. ja vaikuttaa siihen. Mm. Mutta ylivoimaisesti varmaan nämä kaksi on ehkä eniten sit tapaa sit ne huiput tässä. Mutta mut just liittyen siihen, että mitä jos sitten yhtäkkiä, sanotaanko, mitä nyt niin plus kymmenen vuoden jälkeen, mm-hmm tai kymmenen vuoden jälkeen tässä tapauksessa, mm. niin pyörästi niin alkoi tulla se, että, että onko tämä niin nyt tässä vai? Onko tämä niin tässä? Niin. Tässäkö tämä oli? Niin, <laughs> että et mitä sitten ja mitä pitäisi tehdä? Mm. Kyllä varmasti Bruski on kaikista huolimatta, että nyt taas skate- psykologiaa, mutta varmasti kuka tahansa jossain määrin tuntee jonkunlaista vastuuta tavallaan kuitenkin. Mikäköhän fiilis, tai on ollut varmaan ristiriitainen niin, fiilis, että et, miljoonat fanit ympäri maailmaa.
0: Niin, että ootko niinku niille velkaa niin. jotain, vai, o, vai pitääkö tehdä niinku omat ratkaisut. Niin. Mutta annetaan herra itsensä kertoa, tästä on aika hiljattain, siis 23.3. tänä vuonna, eli 22, niin Montrealissa Bruce Dickinson näillä puhe, keikallaan, niin Yleisö kysymyksessä, kysymykseen vastasi tästä äh, lähdöstään Iron Maidenista aikanaan. Kuunnellaan, mitä Bruce mietti silloin, ainakin nykyperspektiivistä.
1: You
0: just, you to, And in order to learn what it was like outside Mayden, You had to leave because unless you left, nobody would take anything that you did seriously. It would always be like, uh, "Oh, bless him, he's doing a server
1: record. It's not very really important, really. Let him have his fun, and then we go back to being, you know, me." I hated that, right? So I thought, "Well, no, fuck it. I'll just
0: leave." Tina, hän jälleen tän sohvala levyn ja. Tavallaan sen tunteen, että kun oli julkaissut se soolalevy, mm. ihmiset suhtautuu, että et, 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 et se tuntuu niinku riskittömän, jotenkin turvalliselta. Tai jotenkin, niinku, mm. tiedätkö, niin pakatulta se koko juttu, että ihmiset suhtautuu siihen semmoisena sivuhommana. Mm. Ja vähän-vähän vähätelle, että no kiva, kun teit tämmöisen, mutta et, hän on kuitenkin siellä aeromeidenis. Niin. Että jotenkin se on alkanut sitten että et, 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 halunnut niinku kokeilla, että miten se... Miten se homma lähtee?
1: Ne olisi tavallaan, no vaan tavallaan maidenin sivutuote. Juu, tavallaan kyllä. Eikä, eikä niinku itsenäinen artisti tai taiteilija.
0: Jep. Steve jatkaa muistelua, että myönnän olleeni huolissani, kun hän teki ekan soololevynsä. Ajattelin, että hän saattaa lähteä, mutta hän ei lähtenytkään. Ja todellakin kuvittelin, että hän oli tyytyväinen meidenissä jännä lainaus siitä, että mulla nyt ei ole tietenkään mitään faktaa. Tämä tarkastellaan niin pienistä hippusista tätä meidän maailmaa. Mutta jotenkin toike kertoo minusta ehkä siitä, että Steve ei, tunne, ei ehkä tuntenut tohon aikaan ainakaan hirveän hyvin Bruce. Siis mm. Jotenkin semmoisella tosi syvällisellä niin persoonatasolla. Että jos niin. se on koko ajan kuvitellut, että se on ollut tyytyväinen meidän, niin jos vaikka todellisuus
1: ehkä tilanne ei ollut, niin. Sehän voi olla. Mistä on tullut tällainen, joko tällainen psykologinen podcast? Niin. Mutta tosiaan meitä kannattaa liian vakavasti. Ei. Mut tässä on mielenkiintoista. Ei
0: vakavasti ollenkaan.
1: Ne, ne. Tämä on niinku mielenkiintoista pohtia tätä, koska tuossa vaiheessa kuitenkin, niin kuten aikaisemmin mainittiin, niin kyllähän niitä äh, tieteenlaisia erimielisyyksiä on ollut varmaan jo siitä, niin kuten Summerin lähtien, ellei jopa aiemmin, koska tavallaan tietyllä tapaa varmaan lumipallo lähtenyt jo powerslave-kiertoen tavallaan niin. stressiä ja mm. tavallaan, ja Brussellekin se ajatus, että bändi oli tässä, tai niin hänen tarina tässä bändissä oli niin kuin tässä. Niin. Ja,
0: ja sitten siihen perään... Mäntiin liian lähelle
1: aurinkoa. Niin, ai, ai. <laughs> Sitten pari levyä vielä siihen perään ja pari kiertoetta ja ei saanut sitä omaa visiota mm, niillekään. Niin ollenkaan niin, niin, niin Olisiko se merkki just siitä, että näillä, tällä kaksikolla oli vähän se yhteys ehkä katki. Ehkä. Ja sen takia härisil voi kuulla tällaista, että aijaa, en mä edes että jos he ei edes puhunut asiasta, niin ei silloin välttämättä voikkaa tietää.
0: Mm, niinpä. et
1: ollut monta vuotta semmoinen enemmän niin kuin, äh, ammattimainen suhde kuin kuin sitten semmoinen pirveen niin läheinen. Niin,
0: ehkä, just niin. Ja sitten kun miettii, aikaisemminkin viitattu tähän, tota, nykyään voi aika monessa kohtaa sanoa, että aikaisemmin viitattu. Meillä on sen verran paljon tätä puheensisältöä tuolla <laughs> kuudeltamisessa. Mutta siis, siitä, että näihin aikoihin, niin Brussi oli tosi aktiivinen kaikissa muissakin, tai siis monissa muissakin aktiviteeteissa niin meidän ulkopuolella. Tuossa 90-luvun alussa hän suoritti tämän lentolupakirjan. Mm. Teki, kirjoitti The Adventures of Lord Ifi, Race kirjan miekkaili entistä niin kuin aktiivisemmin ja se oli isommassa roolissa hänen elämässään. Sitten hän teki juontohommia, siis juontajahommia MTVlle ja BBClle. Että niin oli tosi monta asiaa tavalla mm. samaan aikaan käynnissä. Ja sitten hän onkin muistellut, että olen aina mielestäni ollut muutakin kuin vain Iron Maidenin laulaja. Niin ehkä toikea avaa tavallaan sitä ajatusmaailmaa, että, että, että hänen identiteetti ei ole ollut se, että hän on laulaja pelkästää, laulaja mm. niin pelkästään. Mm. Että se on varmaan ollut helpompi myös se lähtöpäätös, tai siis helpompi ollut ilmeisen vaikea, mutta kuitenkin, että jos sun identiteetti olisi vaan se, että mä oon niin kuin Iron Maiden, niin se ei mit- hän ole 15 muutakin tavallaan titteliä, mitä voisi printtaa tuohon mm. käyntikorttiin. Niin tota, se on varmaan ollut osa syy.
1: Ja jos tuossa vaiheessa elämää on ollut kolmasosan melkein yksinomaan Aeromedin niin kanssa tekemisissä. Mm. Ja varmaan iso osa sun kaikista sosiaalisista suhteista on ollut sidoksissa jotenkin meidän, niin sun vapaa-aika on ollut sidon, sidoksissa meidän. Ja kaikki.
0: Niin, ja sitten just se, että et se, se ei tavallaan koskaan se liike pysähdy siinä mm. bändissä. Että koskaan ei ole tavallaan sitä hetkeä, että sä voisit täysillä kokeilla jotain muuta juttua. Niin. Että aina se uusi levy, uusi kiertue, kaik- se niinku rumpa vaan jatkoi ikuisesti. Viikonloppusaturit. Mutta hypätään pari vuotta eteenpäin. Fear of the Darkin nimikko kiertue päättyi 4.11.92. No, tältä tältä kiertueeltahan sitten toi Live at Donington live äänitettiin ja kuvattiin ja siinähän tosiaan sitten Running niin Adrian Smith tuli lavalle. Joo. Siinä tavallaan tiisattiin vähän tätä kolme, kolme kitaristi meidän aikaa melkein kymmenen oli... vuotta aikaisemmin.
1: Muistan, kun jakso rämpiä sen upeasti editoidun keikkatallenteen, mm. kiitos Steve Harris varmaan. Kiitos Steve Harris, niin, niin, muistan tästäkin kyllä, lahjasta. Mun mielestä se VHS tuli vaan pukattua tota, laitteeseen katsottua. ja ja sitten mä olin kattonut tyyliin alle jonkun varmaan tuon uh, Live After Deathin, mm. ja sitten tää lähtee, ja kaikki se oli vaivan arvosta, kun Adrian Smith yhtäkkiä putkahti, <laughs> muistaakseni Punaisen Telecastelkaan. Joo, kyllä. takatukan kanssa. Niin. Ja muista vaan, että oli ihan huulipyöreänä, että mm. hetkinen, että miten mä en ole tiennyt tälläistä. Tästä on, olin siis teini, kun tämä tapahtui, mm. mutta että se oli silloinkin jo sellainen ravisuttava Joo, kokemus. ja siis
0: se, se, se kuulostaa hyvältä. Jos se miettii, että se ollut kuulostaa tosi hyvältä kolmelle kitaristille. Joo. Et siinä on mun mielestä hyvä etiäinen kyllä tähän tulevaan. Niin, jos niin. jos olisi ollut paikalla.
1: Mitenköhän jengi on kellaan.
0: Mm. Niin. Joka tapauksessa äh, marraskuun 1992 jälkeen, niin Iron Maiden jäi pienelle breakille sillä aikaa, kun jälleen kerran muut lähtivät vetämään lonkkaa, mutta Steve sitten alkoi miksaamaan Real Live One live-levyä. Ja sillä aikaa sitten levyyhtiöstä ehdotettiin Bruceille, että pitäisikö sun tehdä jatkoa Tattooed Millionaire-levylle, ja Brussi alkoi sitten vääntää albumia, josta sitten myöhemmin tuli tämä Balls Picasso, mutta näitä vaiheita käytiin läpi silloin Brussissa, tai joo, Brussin soolo-levy jaksossa, joten ei kerta niitä hirveästi, mutta tavallaan tämä ensimmäinen inkarnaatio siitä levystä, niin heitettiin sitten roskiin, ja Brussi teki sitten tuota, Roy Zetan käytännössä se levy uudestaan. Mutta anyway, niin Soul-levy tehdessä Bruce kertoo tavoittaneensa luovuutensa lähteen. Ja ajatellensa, että voin joko jäädä meidän niin, mutta asiat tuskin tulevat muuttumaan, tai sitten voisin kokeilla onneani ja mennä jonnekin muualle. Eli vähän se kuin samaa, mitä hän tuossa Montrealin pätkäs kertoo, että se on nyt joko niin, että hän on ikuisesti tässä, tai sitten hän kokeilee siipiä. Mm. meidän ulkopuolelle. Ainoa tapa kokeilla niitä niin aidosti niin on mennä sinne meidän ulkopuolelle. Mm. Siinä sitten kypsy päätös lähteä. Ja Bruce kertoi ensin Rod Smallwoodille, että nyt on Rod semmonen homma, että meikä mandoliini pakkaa kimpsut ja kampsut ja suksia tästä bändistä helvettiin.
1: <lacht> Nali, <lacht> tarkat, tarkat <lacht> sanat. Joo. <lacht> 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 <lacht>
0: Tarkka kuva, mutta tota Rod Smallwood sitten vannotti Brucea kertomasta tästä vielä kenellekään muulle. Ja Rod matkusti henkilökohtaisesti siis itse Portugaliin, jossa Steve Harris oli ää, tuota, lomailemassa ja kertoi sitten Steeville tästä.
1: Jos niin oli sovittu Brucen kanssa. <lacht> niin.
0: <lacht> no Bruce lupas kuitenkin tämmöistä tosi mielenkiintoinen niin kuin sivu juonne tai aikakausi tässä koko meidän hommasta. Ylipäätään tässä, jos miettii tämmöisiä isoja äh, niin kuin, äh, bändikuvioita, niin tämä on tosi erikoinen juttu, koska Bruce lupas kuitenkin hoitaa tämän real live-tourin, eli, eli seuraavan tavalla meidän kiertueen, jos muut bändijäsenet haluaisi niin. Ja sen kiertoin oli siis määrä alkaa, tää mainitusta Portugalista, niin 25.3. 1993. Mm. Eli, eli tota, jos hän marraskuun 92 ja sitten ä, alkuvuoden kolme välissä tuli siihen tulokseen, että hän lähtee, niin kyllähän siinä niinku aika niukka aika jää, etsi uutta ja meidän niin kokoiseen bändiin. Mm. Ymmärrettävästi sitten muu bändi ja management äh, oli sitä mieltä, että hoida ihmeessä se viimeinen, viimeinen kiertue. No, tämä liittyy nyt sitten jo vihdoin vähän tiiviimminkin tähän X-Factor-levyyn, mitä sitten käsitellään tässä syksyn mittaan. Tämähän on niin tosi synkkä albumi, josta pidetään tietyllä tapaa niin mm. meidän niin synkimpänä, niinku kansikuvasta ja niin biisimateriaalista ja jotenkin niistä teemoista, mitä siellä ollaan. Niin Stevillähän tämä 90-luvun alkupuoli oli aika niin haastavaa aikaa. Hänen avioero tuli kolme. Ja tota, Steve on muistellut ihan suoraan kertonut, että olin masentunut ja so- sorruin itse sääliin. Juttelin Davin kanssa puhelimessa ja muistaakseni pohdin, kannattaako meidän jatkaa enää hommia. Viitaten siis tähän Brussin lähtöpäätökseen. Normaalisti olisin sanonut, että paskat hänestä hankitaan toinen laulaja, mutta juuri silloin olin allapäin ja mietin, että tätä en nyt enää jaksa. Eli mies oli niin kuin lyötynä Portugalissa ja tota, maahan lyöntynä ja sitten vielä bändin laulaja ilmoittaa, että hän lähtee, niin se on ollut tiukka paikka.
1: No on siinä. On siinä aika paljon sulattelemista Mut siis, edisbaarissa.
0: <laughs> Mutta harvinainen tuommoinen niin päättäväisyyden heilahdus mun mielestä Stiiviltä. Hmm. Hän on niin kuin hetken aikaa jopa miettinyt, että pitäisikö meidän laittaa niin säppiä. Kun miettii, minkälaisen, niin. du- minkälaisen duudin se on tehnyt siihen, niin varhaisina vuosina siihen, että se bändi on lähtenyt, lähtenyt lentoon ja laittanut niin ihan kaiken peliin, mitä vaan voi laittaa, mm. niin toi oli niin se hetki, että pienen hetken verran hän miettii, että onko tässä mitään järkeä.
1: Onhan Bruce tavallaan tietyllä tapaa semmonen meidänin menestyksen semmonen. Toka kuulostaa ehkä vähän turhakin dramaattiselta, mutta tietty tapa sellainen menestyksen symboli tavallaan, koska se meidän soundi kyllä tavallaan viimeisteltiin siinä vaiheessa kun Bruce tuli bändiin ja siinä vaiheessa lähti tavallaan se kiistaton nousukiito. ehdottomasti, ehdottomasti. Niin, Tavallaan ehkä sen 11 tai 12 vuoden jälkeen. niin, niin, niin tota, ehkä se kuitenkin tuntuu enemmän kuin mitä mitä tuota Steve olisi kuvitellut.
0: Niin, ja viittasin vähän tähän niin kuin Steve ja Brucein spekuloituihin väleihin, että molemmat on hiffannut niin että ne tarvitsevat toisiaan mm. Brucein, että Se on, aikaisemmin oli Samsonissa ja rundasi, niin kuin, että, että se niin kuin tavallaan tiesi, että hän tarvii meidän ollakseen tällainen tämän luokan tähti. Ja mm. sitten Steve on vastaavasti varmasti ymmärtänyt, että Ihan joka puussa tai edes joka metsässä ei kasva niinku Bruce Dickinsonin kaltaisia keulakuvia. Niin. Että et siinä on ollut ehkä vähän tämmönen niin kuin ydin, kaksi ydinjäsenvaltioa tavallaan vastakkain. <lacht> 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 Mutta, tota, onneksi sitten vanha uskollinen aseenkantaja Dave osoittautui jälleen kerran pelastukseksi ja, tota, Airon, meidän oli siis treeneissä ilman Bruce Dickinsonia ja Dave oli sitten se, joka avasi suunsa ja sanoi, että miksi vitussa meidän pitäisi luovuttaa, vaikka hän teki niin, paskat me hänestä välitämme. Miksi meidän pitäisi lopettaa soittaminen? Ja tämä sitaate jälkeen, kun olen bänditreeneissä, Davein mukaan tunnelma muuttui ja kaikki olivat samaa mieltä asiasta ja pojat otti vähän bisseä ja oli taas niin kuin tosi hauskaa keskenään.
1: Mä, mä kuvitella, että Dave on... Samalla hymyllä sanonut ton. Niin. Silleen sitten vaan sillä että
0: niin no. Niin. Se voi olla, että se, kun se ei ole kahdeksan ei puhunut mitään, sitten <laughs> sit, sit sieltä tulee tommonen statementi tiskiin, niin se on sitten ravistellut koko porukkaa. Et ihan totta. Miksi meidän pitäisi lopettaa, jos Bruce päättää lopettaa? Mutta joo, bandi tiedotti sitten maaliskuussa, just ennen kuin Real Live Tour alkoi, niin siitä, että tämä on siis Bruce jää hyvä samalla ja Tästähän sitten seurasi vähän semmoinen kiusallinen, hankala tilanne, että, että sekä bändi että yleisö, että tietenkin Bruce itse tiesi, että hän on niin kuin toinen jalka jo ovesta ulkona, mm. mutta ne keikat kuitenkin vedettiin. Mutta Steve, Steve hän sitten tuossa muutenkin, niin on ihan suoraa syyttänyt tavallaan Brucea siitä, että Tällä Real Live-tuurilla niin ei niinku ehkä fokus ollut enää tai sydän enää siinä hommas mukana, että Bruce olisi esiintynyt monta, ke, monta iltaa aika huonosti ja suora mumissumikkiin, varsinkin suora sitaatti vähäpätöisemmillä keikoilla, eli pienemmillä paikkakunnilla. Mm. Ja Bruce kiistää ankarasti nämä syytökset, mutta toteaa sitten siihen, että kun lähdimme kiertueelle, tajusin vasta, millaiseen liemeen olin itseni laittanut. No, Mulla on tässä 27.4.93 Real Life Tourin kiertueen keikalta Torinosta, Italiasta. Pieni pätkä Evil Dead Man Do-kappaleesta. Kuunnellaanko tämä? Mm. Senka, huh, huh. kuulosti.
1: <laughs> aika, aika raju kamaa. <laughs> tota, oh. On toi kyllä, tosiaan kyllä kiusaleen tilanne, mutta ja ikävä kuule ja niin mm. jotenkin ikävä. vaikea, vaikea uskoa edes tavallaan prosessista, kun Joo. se kuitenkin vaikuttaa tiedätkö, vähän semmoiselta periaatteen mieheltä mm. ja vähän semmoiselta kunnialliselta, niin. että onks Oikeasti tässä pitää itse olemaan mieleen, että onko tämmöisiä tulehtuneita välejä vähän niin kuin vähätelty. Voi tavallaan. olla. Voi Aiku- olla. Niin kuin, että, että tilanne on oikeasti ollut paljon pahempi. Jep. ja se on pysynyt
0: vaan niin bisnessuhteena kasassa enää.
1: Niin, ja tässä vaiheessa kun on tiedetty, että nyt niin kuin lähtee tavallaan niin, enää välittää. Niin, että mieli on ollut jossain jo ihan muualla, eikä niin kuin, että että et onko tilanne ollut oikeasti niin paha vaikka, että Bruce ei enää välittänyt ja medenille tapahtuisi. Mm. Tavallaan, koska mm. sehän on eri asia kuin lähteä itsensä vuoksi bändistä pelkästään mm. ja toivoa kaikkea hyvää bändille, mm. kuin sitten lähteä sille, että vittu mä en jaksa tätä enää ja niin kuin pitäkää tunkkinen.
0: Kyllä, täytyy sen verran brussin puolustukseksi sanoa, että tuolla kyseisellä, kyseisellä keikalla niin yleisöstä syljeskeltiin hänen päälleen ja näin, että se on voinut tietenkin hieman motivaatio laskea, mutta mm. jos se Bruce väite oli, että hän suoriutui joka keikalta hyvin ja, ja Steven väite oli, että jonain iltana hän pelkästään käytännössä mumisi mikkeihin, niin kyllä mä nyt todistus todistusaineesta valossa, niin olisi sitä mieltä, että kyllä se taitaa olla enemmän se totuus, että joillain keikoilla oli syyt sitten mikä tahansa, oli se syljeskely mm. tai sitten se, että ylipäätään ei enää kiinnostanut, niin niin tota Bruce ei, ei, ei niin kuin ihan terävimmillä siis to ihan niin ihan hirveä. Siis tavallaan mä ymmärrän siis tosi inhimillistä inhim niinku in inhimillisesti mä ymmärrän se tilanteet että se on ollut mm. varmaan niin kuin, tosi vaikee. Mm. Tosi vaikea. ja sit jos siellä vielä yleisö sille että räkii sun päälle sen takia että se kehtaat tavallaan lähteä tosta bändistä, niin kyllähän se mm. voi vetää tuon motin motin niin kuin aika matalia, mutta.
1: Onkohan tuo italialainen juttu, toi <tos>
0: Se voi olla, että siellä on vähän tuota, tunteekkaampaa tämäkin asia.
1: Mutta jos miettii just tämmöisen niin ammattimaisuuden kannalta, toki en ole tuossa tilanteessa ollut. Niin, pitäisi pystyä silti vähän parempaa. Niin, ja jos ei yleisen, niin edes sun Itoista. Bändin, niin. Ja bändin. <tos>
0: niin ja no, bändin, niin. Tavallaan,
1: saat kuitenkin...
0: Aika mones liemessä noikin on keitetty. Niin, tohon ja mennessä. kokenut
1: paljon. Ja niin. niinku, jos ei siinä takana on mitään sen dramaattisempaa, niin sen takia on vaikea uskoa, että ei ole pystynyt tavallaan edes siihen mm. sen takia skarpata mm. tavallaan. Niinku. Jep. Että vitsi, että jos sä me ei tolle yleisölle, niin mä soitan... Tai laulan niin noille, tietysti, yep. että nyt on viimeiset hetket käsillä. Yep. Sen niin. takia tosta tulee se vähän Ei niin kuin, tulehtunut
0: viba. Niin tulee. Mutta Prusen viimeinen keikka oli sitten äh, tuota, 28. elokuuta 92. televisioitu.
1: 93.
0: Äh, Joo, sorry. sorry. 93. televisioitu Raising Hell, livepätkä, josta on VHSkin toki. Tästä on joskus puhuttu aikanaan.
1: Tässä oli, tässä oli se joku ihme väli, välinumero, Joo. missä oli musana sana melkein Wickerman man niin oli. riffi.
0: Niin oli. Niin oli. <laughs> siis live, live keikka, joka yhdistelee siis maidenin keikka ja sitten Simon, taikuri Simon Dragin esittämää tota lava magiaa, jossa hän tekee tämmöisiä vähän hurjia, vähän verisiä taikatempoja, vähän sellaista kauhu, kauhujuttuja. Loppuhuipennuksena sitten Bruce lävistetään piikeillä kuoliaaksi. Veri roiskuu, sehän on hyvin symbolisesti hieno mm. tapa tietysti lähteä bändistä. Bruce muistelee, että keikan jälkeen join pari kaljaa ja menin kotiin, että se oli sitten siinä. Ei mitään suuria bileitä sitten ilmeisesti järjestetty hänen lähdönkunniaksi. <laughs> Bruce jatkaa.
1: Niin, ei ollut sellaista niin korttia, Minkä olet työpaikalta? Semmoinen, mikä, mikä alkaisi soittaa tota oh, iimulta, että meni uuteksi <laughs> Tällaisella mum- mumisen äänellä. Joo. Onnea uusiin haasteisiin, paskeainen. <laughs>
0: And please fuck off. Mutta Bruce jatkaa. Olimme kimpassa 12 vuotta ja toisinaan mietin, että minun olisi pitänyt lähteä jo vuonna 86 ennen Samwerin taimia. Mutta se on ollutta ja mennyt.
1: Eli kyllä, palatakseni mitä äsken just sanoin, niin tavallaan se edelliset kuusi vuotta ollut vissiin varmaan ihan yhtä putkea.
0: Ihan yhtä putkea, Ja selvästi siis Pruss on ollut sydämessään tyytymätön.
1: Niin, se on ollut siinä meidän putkessa ja siitä ei ole ollut mitään muuta ulospääsyä kuin tavallaan hypätä kokonaan pois. Kyllä. Siitä putkesta. Kyllä. On super Mario. <laughs>
0: Mutta sitten sen jälkeen, niin tässähän oli vähän tämmöistä niin lehtien palstoilla käytyä äh, sotaa sitten vielä Prussia meidänin välillä. Että Bruce ihan hieman niin kuin, äh, tavallaan löi lyötyä, että vähän vähätteli tavallaan sitä aikaansa Maidenissä haastatteluissa sen lähtöön sen jälkeen. Mä ymmärrän siis... Sitten kun ollut täysin halunnut panostaa siellä se ja mm. näin, että niin kuin, mutta joku tuossa niin on vähän mun mielestä semmoinen, että siellä pinnalla on varmaan ollut aika synkät meiningit. Olisi äh, synkät
1: meide, meiningit. <laughs> synkät
0: meiningit. Niin kuin X-Factorille se ehkä sitten purkautui, koska Steve otti sitten vähän itseensä tästä Bruceen tavallaan, että ei riittänyt, että hän lähti menemään vaan vielä vähän niin kuin vittu oli perää. Siinä,
1: mm-hmm. oli,
0: siinä oli vähän tämmöistä se 90-luvu puoliväli tienolla. Mutta...
1: Tämä, tämä on tosi jännä. Nyt kun me tällä lyhyen keskustelun aikana tavallaan mm. syvennytty tähän ja taito alkanut löytyä tällaisia hatari langanpätkiä <laughs> ö, tästä psyykeestä mm. mikä bändissä ja jäsenillä on ollut, mm. niin en mä ennen tätä keskustelua oikein edes ajatella, että siinä olisi oikeasti ollut jotain vielä, vielä niin kuin diivimpää kuin mitä mitä on niin kuin Wikipediasta tai näistä kirjoista päässyt lukemaan. <Sii> niin, siis toki ymmärrettävästi, kun ei, ei nyt skandaali, skandaalihakoisuus varmaan niin kuin ei ollut noilla ei. muutenkaan prioriteettina tavallaan, että pidetään musa-asiat tavallaan mm. ykkösenä ja mm. promotaan sitä musiikkia ja se on niin kuin se pääasia ja kaikki muu on vaan pakollista. Niin,
0: niin meidän ei ole tavallaan ikinä elänyt siitä semmoisesta... Ö- niinku roskalehdistä tavallaan niin. jutusta. Niinku vietti jotain Mötley Crewtä tai jotain, tiedätkö se niinku niin. sille että et, et, et ne on elänyt aina siitä musiikista ja niistä keikoista, mm. että se on tavallaan ollut koko ajan se juttu. yep Että M- ne, ne ei ole missään vaiheessa tarvinnut tavallaan sitä semmoista, jotenkin semmoista skandaalikärryitä tai jotain semmoista pelottavan bändin mainetta, että se on aina riittänyt se musiikki.
1: Niin, ja nyt tässä tietenkin alkaa pohtimaan, että onko, onko tässä ollut oikeasti joku katalyyttinen joku yksittäinen tapahtuma, niin. josta, josta tiedät, on tavallaan joku jänniten lauennus mm. että kuuden vuoden jännitys on lauennut johonkin, kuuden vuoden <laughs> johonkin, johonkin yksittäiseen tapahtumaan. Niin, mitä se voisi olla? Mm. Kuule, että kommenttia Kyllä, paras, paras tota, analyysi tai ehdotus palkitaan tota, kultaisella... Morali. pisteellä, kyllä.
0: Blaze it. it. Meillähän on siis nyt tilanne, että yksi kaikkien aikojen suurimmista rock-kautta heavy on viimeisellä kiertueellaan ja ilmoittanut, että laulaja lähtee. Eli laulajan paikka olisi tarjolla sille varmaan aika monelle. Monelle tuota Harjan varteen tai äh, Mopin varteen lauleskelleelle, mm. tuota pitkätukalle, niin kuin semmonen unelma-duuni auki, mikä ei kovin usein vapaana ole. Eli siis Bruce Dickinsonin korvaajan tähän lähti sitten käyntiin heti siinä, siinä kun äh, julkistettiin se, että Bruce lähtee. Rantyden Hills-kirjassa väitetään, että Blaze Bailey olisi ollut Steve Harriksen ensimmäinen varsinainen vaihtoehto, johon Steve oli henkilökohtaisesti yhteydessä sen jälkeen, kun tämä Shokki shokkiuutinen oli tullut. Totta tai ei, mutta ainakin No Bray for the Dying-jaksoistahan me muistetaan se, että, että Blazeen silloinen bändi Wolfsbane oli lämmitellyt Iron Maiden ja No Prayerin kiertuella vuonna 90 ja Stiiville oli sitten lähteiden mukaan jäänyt sellainen mielikuva, että Blaisilla olisi vielä paljon enemmänkin annettavaa, mitä silloin nähtiin. No, kelataan eteenpäin sitten vuoteen 1993, eli siihen kun Bruce ilmoitti lähteneensä, niin Wolfsbane oli just julkaisemassa (laughs) Massive Noise Injection live-levyä ja lähdössä sen myötä kiertueelle ja place sitten jonkin sorti lojaalius päissään, Wulzbeiniä kohtaan, niin kieltäytyi kohteliasti Steve Harriksen äh, lähentelyyrityksistä ja ilmeisesti sitten kuitenkin katui sitä aika lailla saman tien, että kun oli äh, tuota alas, niin oli ilmeisesti kironnut sitten hiljaa mielessä, että mitä helvettiä sä oikein teet. Et, et, et siinä vaiheessa, kun Steve mm. Harris soittaa, niin silloin hypätään Siis ilmeisesti siis näitä demonauhoja niin potentiaaliselta laulajalta mm. niin saapui, saapui sitten tuhansia kappaleita Aeromainenin managementtia Ymmärrän hyvin.
1: Mm.
0: Kyllähän toi niin aika herkullinen paikka monelle ollut ysi kolme, että pääsisi Maideniin ja laulamaan. No jep. Ja Steve on muistellut sitten, että paljon ne oli kovatasoisia hakijoita, jotka suora sitaatti, kuulostivat ihan diolta. Tai Jeff Daytilta, mutta Steve halusi sitten jonkun, joka kuulostaa ihan omalta itseltään. Tässä oli kuitenkin aika lähellä sitten Blessin kanssa, niinku ihan kalkkiviivoilla uh, uh, uudeksi laulajaksi, tämmöinen skottilainen Dougie White, joka oli tota Praying Mantis-bändissä aikanaan soittanut ja sitten kun tämä meidän pesti lopulta kuitenkin meni, sivusuuni liittyy muun muassa Rainbow-yhtyeen laulajaksi Motherwellista Skotlannista tämä dugi kotoisi Tulee muuten aika hemmetin kovan luokan viikonloppusoturit-knoppi, metaknoppi. Mä oon nimittäin kaksi kertaa esiintynyt livenä kitaran kanssa, <laughs> bändin kanssa, ja toinen niistä on Wellissa, Skotlannissa <laughs> <Ja. laughs> semmoinen niinku... Tuota... Oliko se eka Torinossa? <laughs> ei, 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 ei ollut, se oli edes mennä ravintola Kantekseen alakerrassa. Mutta <laughs> tuota... <laughs> Mut oliko se Torinossa? <laughs> ei, se, on, se, se oli Se oli Kampissa. Mutta, Restaurant
1: Kantis <laughs> Torinoon. <laughs>
0: Mutta tämmönen knoppi Aikamoista. täältä kulisseista. Hittalainen. Mm, harmi, että ette ollut paikalla. Oli aika muistona keikka, nimittäin. Mut
1: te ei ollut lämpärinä kuitenkaan.
0: Ei ollut Dougie Whiten lämpärinä. En kerro enempää, että pääsen pääse googlaamaan. Mutta <lipi> Mä tuota...
1: teen siitä podcasti.
0: <lipi> Jos joku löytää tänne niin tuota, antaa mennä sitten vaan. Mutta tota... <lipi> Mutta tämä Dugi vaitti, niin kävi Steve Härksen luona tuolla Essexin kartanolla, jopa siis koe lauluisi. Oho, Dugi on muistellut, että bändi seisoi ringissä ympärilleni ja soitimme biisejä läpi, joimme vähän teetä ja söimme inkiväärikeksejä ja soitimme lisää musiikkia. Steve halusi kuitenkin jotain ihan muuta, brussin kopion sijaan jonkun, joka oli täysin erilainen. Mutta mielenkiintoinen ajatusleikki, jos Dugi vaihtoisi sitten aikanaan pestattu meidän, niin kuunnellaanko, ui ui. Hän, on, hän on tehnyt tuota muun muassa Evil Dead Man Do-coverin sitten myöhemmin, niin okay. päästään, päästään vähän niin siihen ajatusleikkiin, että mihin bändi olisi voinut mennä. Jaa. No!
1: Hmm. Joo, tommoinen hyvä
0: perusheviääni. ääni. Niin, ehkä se on ollut se, no kyllä paremmin meni kuin Bruceil torinnossa, mutta tota, <tos> 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 ehkä se tosta... on sit ollut just se, mihin se on kaatunut, että se mun erittäin hieno hyvä perus Hyvin... perushevi ääni, mutta se on ollut ehkä just se, mikä on ollut se viimeinen, että ei ole haluttu sitä, niin, joka niinku, niinku, olisi niinku liian lähellä tavallaan Brucei, että sitä verrattaisiin niin, niin aina, niin. aina Brucei, vaikka läisenk tapauksessa kuitenkin kävi niin että sitä verottiin sit lopulta aina siihen brussia Että se on niinku mahdoton tavallaan mm. mahdoton niinku mistä sitä golfpalloa lätki
1: eteenpäin Mutta Et jos mut mieti tolla soundilla mm. ää, x-factor. <laughs> Erittäin hyvä
0: pointti. Erittäin hyvä pointti. Et ehkä siellä takana, ehkä ehkä Stevie, <laughs> <laughs> ehkä Stivilla on ollut jo vaiheessa visio tavallaan siitä, että minkä tyyppinen tai minkä tyylinen levy X-Factorista on tulossa ja se mm. ei ole halunnut liian hilpeät hilipati sinne, vaan joku tuommoinen vähän m- m- möreempi ja tota, synkempi ääni.
1: Eh- ehkä. Niin, se voi olla ja ehkä tälleen jälkeenpäin ajateltuna, kun me mietitään kolmella ollaan, laulajien, näihin toki syvennytään ensi jaksossa mm. sitten, mutta kaikilla on aika vahva oma rekisteri ja yep. oma ääni, tyyli, tyyli mm. ja se äänen väri, joten tavallaan mä arvostan kyllä sitä Steven tietynlaista johtoajatusta tässä, että, koska kyllähän se määrittää sitä, sen yhtyeen silloista soundi ihan älyttömästi, yep. joten se ei ole ekana ollut mielessä, että hei, että me tarvitaan Brusen korvajaksi joku Brusen kaltainen laulaja, mm. niin ei ole varmaan ollut mielessä, jos eka niin kun, jos on ollut vaikka just nämä välit vähän huonot ja Brusel lähtenyt vähän pikkasen, voidaan sanoa, ovet paukkuen, mm. niin, niin ei ole ollut ekana mielessä sillä tavalla, että mä haluan kuulla tuota samanlaista laulua heti perään, niin. tällaisesta hyvin naiv- naivistisesta ää, näkökulmasta. Niin ehkä, ehkä siinä, missä vaikka Paul määritti paljon meidän soundia parilla ekalla levillä, niin mm. ollaan haluttu tehdä niin kuin tietoisesti pesäero siihen tulevaan Meiden soundiin. Jep. Jep. Ei ehkä ajateltu ehkä niin paljon seurauksia, jos viittaan ihan vaan tuohon, että häntä tulee aina vertaamaan Bruseen. Mm. Ja osittain myös ihan aiheesta, ja mm. mä en puhu nyt siitä, että laulajan pitäisi kuulostaa toiselta laulajalta, koska kaikki laulajat kuulostaa pääasiassa itseltään, mm. Mutta ehkä lähinnä se, että mihin se tietyllä tapaa se oikeasti se objektiivisesti ajatellaan se taitotaso, tai ja, se joo. oikeasti, mihin se rekisteri niin kuin, riittää. Plus se puhutaan ihan sua, puhutaan plus fyysistä se niinku asioista.
0: kokemustaso myös tietyllä no,
1: Et... Se myös. Kyllä, se yhdistettynä sitten siihen, että mihin oikeasti on ne fyysiset valmiudet, koska mm. laulun rekisteriä pystyy tiettyyn rajaan asti treenaamaan. Aivan. Mut kaikilla tulee vastaan fyysi- fyysiset rajoitteet. Aivan. Ja, ja, ja ehkä, jos miettii sitä, niin ehkä Blazella ei välttämättä ollut ihan niitä kaikki tavallaan niin kuin kantimia, Siihen mm. oikeasti niihin Bruceen saappaisiin. Mä, mä puhun nyt puhtaasti, mä puhun nyt tunteella, vaan mä puhun pelkästään kylmästi niin ku, pragmaattisesti ää, laulusuorituksista Kyllä. ja kuinka kykeneväinen. Mm. Ja tässä ei ole, vä- se olla kuka tahansa muu, tämä ei niin ku, kohdistu sinä, sinänsä Bleisiin ja mun mielestä on ollut tärkeä osa ja arvostan taiteilijana ja mm. Myöskin laulajana, mutta just tämä, niinku, että tietyt soraäänet tästä on ihan ymmärrettävissä. Myös ihan kylmästi tämmösel, niinku, on kylmä faktaan. <lacht> Joo, nimenomaan.
0: Siis fa- faktoja, mitä sä et pysty kiertämään <lacht> niin, tavallaan. Sä, niin. sä voit kuunnella, no tämä on vähän keskustelu, mitä mä ajattelin säästellä vähän, vähän myöhempää. Ehkä tavallaan tätä, että kun sä nyt oltit itse esiin, niin no, se pohjustetaan nyt ihan vielä sen verran. Dugivaitin Duki kohtaloksi tietyllä tapaa lopulta tuli se, että historia, tämä vaihtoehto historia jana lähti siellä toisessa ulottuvuudessa siihen suuntaan, mm. että Duki tuli meidän laulaja, mutta tässä meidän ulottuvuudessa place niin itse oli sitten tullut vähän niin kuin katuma päälle ja soitti Stevelle, että voisiko päästä vielä koelauluihin, vaikka hän oli perin ikään kuin kieltäytynyt vedoten näihin Wolfsbane-kiireisiin. Mm. Mutta ilmeisesti sitten oli kuitenkin laskeskellut, että yksi plus yksi, yksi on sitten kuitenkin kaksi. Et... <tos> Et
1: mulla on kaksi puuntaa punta, punta <tos> <Kaksi> loppakas. <tos> <tos> <tos>
0: ja Steve sitten perusteli tätä ratkaisua siinä, että Blaisista sit, tuli sitten meidän laulaja, että hän ei ollut ehkä teknisesti yhtä hyvä kuin Dugi, mutta hän sijoittuu jonnekin Paulin ja Brucein välimaastoon. Ja siksi hän sopikin niin hyvin meiden Ehkä niin ihan hyvä kuvaus siinä, että, että, että se ei ole ihan siellä niinku no tavallaan punk rock eikä, eikä sitten kuitenkaan siellä Bruce Air Raid Siren-meiningissäkään, mm. että jossain siellä välimaastossa. Ja voihan ottaa siinä viitataan vain taitotasoon. <laughs> voi olla, mutta tota, tämä on mielenkiintoinen. Et, siis Blasey on verrannut sitä... Ero niin kuin tavallaan siihen, että kun hän liittyy meidän, niin siihen aikaisempaa bändihistoriaa. Tämä nyt vähän poukkoilee, tämä menee varmaan seuraavaan jaksoon, mutta käydään totta kai läpi Blaze, Blazin historiaa ja aikaisempia bändejä ja muuta taustaa tuossa vielä ennen kuin päästään biisi Ei hätää, mutta kun nyt ollaan tässä kohtaa, että uusi laulaja bändiin valittu, niin hän on siis itse verrannut sitä, että se kanssa esiintyminen oli vähän niin kuin pelaisi footikseen MM-kisojen finaalis joka ilta, mm. mikä kuvaa sitä niin kuin vaatimusodotusta ja sitä painetta onnistuu joka ilta. Mm. Tosinko tämä vähän niin kuin jopa epäreilu tavallaan valinta siinä, että hän, hänellä ei ehkä ollut varsinkaan siinä alkuvaiheessa, jokainen voi mennä kuuntelemaan live, bootlegkejä, vuosiltä 1995-1996, niin se on hyvin vaihtelevaa se Blazin suoriutuminen, jos nyt puhutaan ihan su- suoraan mm. niin rehellisesti, niin asiat on. Että oliko se vähän niin tekemättön paikka alun perinkin, että mm. et, et, hän, hän, hän olisi tarvinnut niin tosi paljon enemmän jotain apuja siinä mm. heti Reppausta. alkuvaiheessa. Niin, että sitä vaan heti tekemään levyjä ja rundilleen ja mm. homma oli niin siinä, odotettiin, että se suoriutusit sillä tasolla, mikä meidän, niin pitäisi suoriutua, vaikka vaik, sä oot niinku pelannut alasarjafutista
1: ja sitten heitetään sinne m finaaliin. Mm. Ja kun, kun tuossa vaiheessa joku levinteko, niin sehän on, voisin kuvitella, tuolla tasolla aika leppoista hommaa, Joo. kun budjetista ei oo enää niinkään kiinni, eli mä voisin kuvitella, että tämän logabändeillä on a, yleensä aika paljon aikaa, mm. puitteet muutenkin kunnossa, mm. siis sille, että kiva laulaskella ja tiedätkö, sen verran kun osallistuu niin osallistuu tai saa osallistua ja, ja tota, muuten lauleskele, mutta sitten se tietyllä tapaa se realiteetti iskee varmasti sitten siellä niin kuin keikoilla. Niin. joka illasta toiseen. Niin siellä ei ole toisia ottoja. Ei. Jos miettii puhtaasti vaikka laulusuorituksia mm. tai esiintymistä. Mm. Sä kopissa kukaan ei katso, kun sä esiinnyt, niin tuolla yhtäkkiä sun pitää kiinnittää huomioon Koko sun, koko sun olemuksella, niin ku, tiedätkö, kaikki, koko sun yleisöön. Kaikki kattoo sua kätänne. Kaikki kattoo sua. muutama
0: kitaristi kattoo <laughs> <Katso> David. <deimiä>. <laughs> 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 niin, Mä tiisaan sen verran niin tulevia jaksoja, että mulla on muun muassa Tamworth Herald-lehdestä vuodelta 1984 niin paikallisen Pändikisan tuota sit luvassa, missä Puhutaan Be- Placein esiintymisestä silloin, Oho. niin tota, sitten saadaan mielenkiintoista asisiltaa sitten tuohon meidän aikaa. Mutta tota, hän, hän on siis aikaisemmin ollut todella tunnettu siitä äärimmäisestä niin kuin live-energiasta, mikä sitten tietyllä tapaa meidän niin se ehkä vähän, vähän niin hävisi. se voi johtua siitä, että, 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 että se lau- tekninen niin kuin laulusuoritus vei vaan liikaa sitä Fokusta, Joo. ettei sitten enää riittänyt paukut siihen muuhun niin showhun. Mm. Mutta sen keskusteluaikaa myöhemmin. Käydään vielä läpi tässä jaksossa yksi ehdottomasti tähän meidän tuota, laulajaa etsintään liittyvä legenda.
1: Suomi-legenda. Niin, näitä on kaksi. <tos> näitä on kaksi. Ja näitä on, näet on niinku tuolla yläasteella. Näitä on kerrottu. Näitä on kerrottu. Kyllä,
0: niin, legenda numero yksi on se, että Marko Hietala, siis silloin Tarot laulajan basisti ja myöhemmin Nightwishin basisti, niin tuota olisi ollut ihan hilkulla tai siis jopa pyydetty airon niin laulajaksi, että hän olisi lähettänyt sinne demoni ja tuota sitten Steve olisi ollut siitä niin innoissaan, että hän olisi pyytänyt Marko Hietalaa bändiin. Tämä on siis se legenda, joka ei pidä lainkaan paikkaansa. Marko on sen itse useampaan otteeseen ampunut alas fakta on siis se, että hän lähetti Tarotin The Live Forever Levyn sinne managementin osoitteeseen, johon niitä demoja pyydettiin, mutta koskaan ei mitään kuulunut takaisin, ja tämä legenda on ilmeisesti saanut alkusa siitä, että Steve Harris on jossain haastattelussa maininnut, että, että tuota, oli joku skandinaavi laulaja, joka kuulosti mm. vähän, oliko nyt sitten diolta tai mm. jotakin tällaista, ja siitä sitten yläasteen pihoilla ja alaasteen asteen pihoilla on tarinat lähteneet leviämään. Mutta mm. mun mielestä vielä parempi huhu on se, että kirkka <laughs> olisi ollut niinku lähellä tai, tai jopa niinku jossain top 5 tai top 3 tai top 2, niinku, riippuen vähän mistä ja milloin kuulit tämän storin, niin Joo. lähellä tota, ollakseen meidän laulaja. Tämä on, tää on niinku niin herkullinen hyvä stori, että mä et
1: se ei ole totta. Niin. Sitten Kassu Hallonen lähetti surun pyyhit silmistäni pois. Tiivisti, niin. oli ottamassa kirkaa bändiä.
0: Ne niin oli, mutta sitten surun pyyhit silmistäni niin V-voito. Siis Tämä on
1: kyllä taakaas myös mun suosikki. Itse asiassa tästä tulisi helkkari hyvä jakso ja idea, että kerättäisiin tämmöisiä meidän myyttejä. Mm, totta. Se on myytin murtajat. Että voisi lähettää meille <laughs> meidän
0: myyttejä ja sitten selvitetä, onko ne se totta vai Ky- ei?
1: Kyllä. Nyt inboxit ja kaikki laulamaan. Siis jos teillä on joku myytti, niin... Se
0: myytti siitä, että kuuden kaljaan ja kahden viskin jälkeen pystyy hyvin tekemään Iron Meiden aiheesta podcastiin, se pitää ihan paikkasi. <tos> <Mutta> tota, <tos> siis tätä parempaa siltaa kuunnella kirkaa tässä meidän ohjelmassa ei varmasti tule, joten ei. tämä ja... käytetään hyväksi.
1: Ja, kyllä, aina kannattaa kuunnella kirkaa.
0: Koska kirkaa on parhaimpia suomalaisia laulajia, mitä on. koskaan ollut, niin kuunnellaan nyt sitten Helsingin juhlaviikoilta vuodelta 1986, niin Kirka ja The Islanders-bändi esittämässä Dion v. Rock biisiä. Tästähän löytyy tämmöinen viikonloppusoturit-meta-viittaus myös, eli tämä koko juhlaviikkojen keikka löytyy Jari Beemin YouTube-kanavalta. Sinne uhuh. voi mennä. Mut kuunnellaan ja mietitään, että jos Kirkasta olisi tullut ala-aste tuota, legendojen mukaan, niin aidro laulaa lauleja. Kirkka-rockilevythän tai hevilevyt, mitkä se niitä nyt pitäisi kutsua Ne on erin, erinomaisia. Ja
1: The Spell ja R- o Kyllä, tosta, mä,
0: mä olin lapis, lapis lommalla, niin, kuunneltiin siellä, niin kuunneltiin aika paljon Toni Halmetta, mutta kuunneltiin myös tota Kassu Halose, tota hevilevyä, niin erittäin kova kamaa sekin. Kassu Halonen siis tehdä näitä kirka valtaosan kirkan näistä hitti-biiseistä. Toisko tässä hyvä paikka lopettaa kauden avausjaksoja? Ensi jaksossa sitten saapuu kaksi laulajaa puhumaan vähän syvällisemmin tästä niin kuin laulamisesta niin kuin musiikillisena ikään kuin suoritteena, miten paljon se on lahjakkuutta, miten paljon se on kovaa harjoittelua, minkälaisiin asioihin ammatti laulajat kiinnittää huomiota niin meidänin eri laulajissa ja mm. minkälaista
1: esimerkiksi Meideniä on laulaa sitten livenä. Kyllä, eri, eli hyvin monesta eri näkökulmasta. Kyllä, eli meille saapuu,
0: pal- niin, eikö meidän pitänyt paljastaa? Paljastetaan olla. Meille saapuu siis tämän hetken yhdestä suosituimmasta suomalaisyhtyöstä, jos katsotaan mitä tahansa mittareita kuunneltuja kappaleita, radiosoittoa, livekeikkoja, Eli Porsche Boys-bandista laulaa ja Aapo Vuori, joka on myös hemetin kova meidän fani, niin kuin tietenkin tänne podcastiin päästäkseen täytyy ollakin. Ja sitten tulee Ei, ei
1: muita vaatimuksia. <laughs> no ei. Ja sitten varmaan Suomen suosituimman äh, live-produktion raskasta joulua. Äh, katraasta tuttu ja myös tuttu Cycwork ja Antoni Parviainen triosta mm. tuttu Antoni Parviainen, joka tunnetaan aikamoisena Bruce Dickinson-tulkitsijana myös. Kyllä
0: Parviainen on, on esittänyt meidän ja erittäin paljon livenä nimenomaan tämän oman bändinsä kanssa. Ja, ja päästään hänen kanssa keskust pureutumaan syvälle sinne mielenmaisemaa, minkälaista sitä Iron Maidenia
1: laulaa. Joo, varmasti tulossa mielenkiintoinen jakso, mielenkiintoinen haastattelu kundien kanssa. Mm. Hei Henkka,
0: pienten alkukankkeuksien jälkeen, niin hyvinhän tämä taas sujuu tämä Iron Maidenista keskustelu. Joo, kiva kyllä. Kiva, kun jaksoit taas tulla tänne luolaan. <laughs> tää, kiva, yksinäistä täällä olisi ehkä yksi höpötellä.
1: Niin. Se on kiva, että sulla joku, 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 joku täällä. Ennen <tuhun> <tuhun> se kävi kerran
0: viikkoa, mutta nyt kerran kahteen viikkoon, se on tämä, kun ihminen vanhenee, niin mm. pikkuhiljaa ne vierailut vähenee. <tuhun> joku
1: päivästä huomaa olevansa aivan, aivan yksin. Eli tämän viikon, koti... <tuhun> Tän vi, tämän viikon kotitehtävänä, niin kirjoittakaa meille niitä meidän aiheisiin myyttejä, niin me aletaan keräämään niitä. Joo, ja käykää vierailemassa jonkun... Elämän vanhuus seluan se tekee sille hyvää.
0: Kurmii. <tos> Viikon loppusoturit.